0: Agora novo explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre o míssil de Fabrico Russo que atingiu ontem Plónico, que causou dois mortos, e por isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 António Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, e Marcos Perestrelo, presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador, vamos olhar então para este, para já, incidente, talvez, a queda de um míssil de fabrico russo na Polónia. António Martins da Cruz, bom dia, começando por si, temos que esperar para ter mais informação sobre quem disparou este míssil, isto é, estamos perante um ataque ou um incidente, não?
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria, em primeiro lugar, saudar o Dr. Marcos Presel e o prazer que temos de estar a compartilhar com ele este programa. Quanto ao míssil que caiu ontem cerca da fronteira da Polónia com a Ucrânia, tanto quanto se sabe pelas informações que temos, não é conhecida a origem do míssil, ou seja, o míssil, pode ser de fabrico russo, como afirmam as autoridades polacas, mas o próprio Presidente dos Estados Unidos ontem fez declarações uh, em Bali, onde está na reunião do G20, dizendo que pela trajetória uh, os americanos, presumivelmente os serviços americanos, uh, acham que o míssil não foi disparado de território russo. Portanto, neste momento, uh, há que ser prudentes quanto a uma avaliação uh, do que sucedeu, esperar que os inquéritos em curso uh, obtenham resultados. Uh, no entanto, na minha opinião, não me parece que ne neste momento e nestas circunstâncias a Rússia tenha disparado um míssil para atingir a Polónia. Portanto, uh, uh, ou foi uma interseção uh, por um míssil uh, uh, da Ucrânia, que pode ser de origem russa, um, um S-300 que a Ucrânia tem, eh, ou então, eh, se fosse por hipótese um míssil russo, podia ser um simples incidente de fronteira.
1: Uhum. E, portanto, não, não haver intencionalidade uh, na, na, no fundo no, no ataque ao território da Polónia, que seria uh, um ataque a um território da NATO, não é? Um país da NATO. Uh, Exatamente. Claro. Marcos Perestrelo, bom dia, bem-vindo também a, a este explicador. Uh, de qualquer forma, este incidente, uh, será que nos mostra que uh, a escalada deste conflito é um risco real e pode, e pode ocorrer às vezes uh, por incidentes também, de alguma maneira? É,
2: Bom dia e bom dia também ao Sr. Embaixador Martins da Cruz, é um gosto imenso partilhar este espaço com, com, com o Sr. Embaixador. Olha, eu queria dizer-lhe que eu estou inteiramente de acordo com tudo o que disse o Sr. Embaixador Martins da Cruz. Uh, e quanto à questão que coloca, se isto poderá ter sido um, um incidente ou um dano colateral ou, ou um azar, uh, eu diria que sim. Uh, mas é um azar que acontece uh, por causa de um risco gravíssimo que, uh, e consciente que a Federação Russa está uh, a correr quando ataca uh, povoações fronteiriças na fronteira com o país da NATO, neste caso com, com, com a Polónia. Portanto, eu diria que é um risco que quem uh, ataca sabe que pode acontecer, independentemente, do míssil que, que, que caiu no território polaco uh, ter sido disparado por forças russas ou não ter sido disparado por, por forças russas. Portanto, houve aqui uma violação do território polaco, o que nos transporta para uma área de risco muito grande de escalada, de escalada do conflito e é necessário, de facto, que todos os intervenientes nesta fase tenham uh, muita cautela e cabeça fria na forma como, como reagem. Eu creio que uh, a, a Polónia já uh, ativou o artigo 4 do tratado, ou seja, desencadeou um processo de consultas e conversas entre os aliados. Penso que os embaixadores uh, na NATO, dos países da NATO uh, reúnem-se hoje em, em Bruxelas para discutir o problema... Uhum. Uh, e penso que todos terão muito cuidado na forma como isto é, é, é visto e avaliado. Mas enfim, uh, e, e julgo que, uh, uh, ou espero, que pelo menos desta vez as coisas realmente fiquem, uh, fiquem por aqui. Uhum. Mas isto uh, é realmente um risco enorme que, que, todos estamos, que todos estamos a correr e que resulta inequivocamente de ações... Que a Federação Russa está a desencadear junto da, da Ucrânia. A guerra que, está, que começou e que está a desenrolar uh, na Ucrânia, uh, sobretudo, uh, uh, a forma como está uh, uh, claro. a desenrolar esta, esta, esta ofensiva, com estes ataques aéreos maciços, de bombardeamentos, cuja precisão é sempre uh, uh, difícil de, de conter, não é?
1: Claro, portanto, nesse, nesse contexto uh, o potencial de erro uh, também uh, é maior. Uh, António Martins da Cruz, uh, como o Marcos Prestrello já disse, há a convocação de, de uma reunião de emergência dos embaixadores da Aliança Atlântica, feita pelo secretário-geral da NATO. Uh, há este artigo 4, uh, que, que, que determina de facto que os aliados se reúnem quando, e estou a citar mesmo o artigo, quando, na opinião de um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de um dos aliados é ameaçada. Uh, isto significa, de facto, que a Nato está, pelo menos, a dar um sinal de que leva a levar este incidente muito a sério, não?
0: É óbvio. A Nato está a dar um sinal muito forte, como tem que dar, porque tem uma, uma guerra, um conflito nas suas fronteiras. E este incidente vem provar que os riscos, tal como o Sr. Marcos Pestrel dizia, há momentos os riscos existem sempre sabe Eu fui durante quase claro, cinco anos, mais de quatro anos e meio, embaixador de Portugal na NATO. Hum, não tenho a certeza, neste momento, pelas informações que temos da imprensa, que uh, a Polónia tenha já invocado o artigo 4 hum, está, É certo que os embaixadores na NATO, os representantes, estão reunidos, mas sabe que consultas entre aliados uh, podem sempre ter lugar sem ser ao abrigo do artigo 4. Eu não tenho a certeza, e portanto não quero dizer que sim ou que não, uhum. já ouvi esta manhã informações contraditórias, mas aparentemente a Polónia terá pedido consultas, mas ainda sem invocar o artigo 4, dizendo que o poderia fazer. Simplesmente como o um inquérito a que as próprias autoridades polacas estão a proceder neste momento ainda não chegou a conclusões, penso eu. A Polónia reserva-se o direito de invocar o artigo 4 que é, como sabemos, um
1: precedente para a invocação posterior do artigo 5, que, que isso aí já implicaria quase um cenário de, de, de conflito. Mas, António Martins da Cruz, esse formalismo é importante, isto é, ainda que o resultado possa ser o mesmo, isto é uma reunião de emergência de consulta entre todos os países membros, uh, uh, o simples facto de se invocar formalmente o artigo 4 significa uh, logo uma subida na escala de gravidade, é isso?
0: Significa que a Polónia, neste caso concreto, sente-se concretamente ameaçada uh, uh, na sua segurança e na sua integridade territorial. Sim, se o artigo 4 for invocado. Uh, uh, como sabe, o artigo 5 só foi invocado uma vez desde que existe a NATO, que mil... foi criada em 1949, só foi invocado uma vez no, no 11 de setembro, uhum. e pelos Estados Unidos. Uh, uh, mas. Eu queria deixar bem claro que neste momento, pelo que sabemos, não é certo uh, se as consultas estão a, a realizar-se com base no artigo 4. Uhum. De qualquer modo, de qualquer modo, uh, eu penso que devemos confiar, primeiro, nas informações que os aliados vão trocar, sobretudo os aliados uh, que têm poder uh, e serviços de inteligência capazes de seguir concretamente a situação, uh, e depois. A Nato vai ter, seguramente no final, que emitir uma declaração, um comunicado ou declarações do secretário-geral muito fortes e muito concretas dizendo que os aliados, entre os quais se inclui Portugal, é bom sublinhar), não podem admitir uma situação destas. Uhum. E não podem admitir que um país de Nato sofra este tipo de consequências devido ao bombardeamento maciço por mísseis russos do território ucraniano.
1: Uhum. Marcos Prestrelo, há indicações também não confirmadas, vamos ter que aguardar obviamente de que há a possibilidade de ter sido um míssil disparado pelas, pelas tropas ucranianas em resposta ou como defesa a ataques russos. Se for desta forma, acha que de alguma forma a, a reputação da Ucrânia pode de alguma forma ser, ser abalada ou ser beliscada por isto?
2: É, isso penso que não, porque isso é uma atitude defensiva da, da, da Ucrânia e reitero, no fundo, aquilo que quer o Sr. Embaixador, quer eu, temos dito, não é? isto é consequência direta dos bombardeamentos maciços, seja... Um míssil mal direcionado, seja um míssil defensivo, seja uma contra uma uma resposta, há um facto que está na origem deste míssil que cai em território polaco e que está a colocar em risco a segurança da Polónia, sabe que a guerra sobre sobre a Ucrânia, se o facto é suficientemente forte para desencadear ou não uh, o artigo 5? Bom, eu penso que não, que não será uh, ainda caso para isso, veremos o que dizem os aliados. Se é suficientemente forte para invocar uh, o, o artigo uh, 4, que como o senhor Embaixador aqui uh, referiu, uh, uh, eu, eu, eu também li algumas coisas contraditórias:
1: se havia, se não havia. Exato, ainda não invocado. é bem claro de facto uh, a, que, a que título mas, é que esta reunião é, é convocada. Mas,
2: não, mas, há, mas houve referências ao artigo 4 há referências ao artigo 4º, há manifestações uh, de iniciar aqui uh, o processo reativo a um facto que aconteceu que colocou em causa a segurança do território polaco, que, uh, do qual resultou a morte, resultou a morte de cidadãos uh, uh, polacos numa área da Europa que é onde a Polónia está inserida, onde a reação eh, ao, ao, às tentativas de expansionismo russo é muito forte, é muito forte, eh, popular e política, eh, são, são países, a eh, Polónia é um país onde o sentimento eh, político contra eh, eh, a agressão russa é muito forte, o mesmo acontece, em alguns países uh, bálticos e noutros países da Europa Central e da Europa, da Europa do Leste. E, portanto, a tentação de escalar uma reação pode ser muito forte e, eventualmente, tem que ser uh, contida. Por isso é que eu referi que era preciso muita cabeça fria por causa dos, uh, dos, dos aliados. Uhum. Um, é esta, é este, tudo isto que está aqui em jogo que tem que ser, que tem que ser ponderado, sem esquecer que, na origem deste por este acontecimento, está uh, a inacreditável agressão russa à, à Ucrânia e à forma como a Rússia tem uh, conduzido, conduzido a guerra. Neste conflito, dificilmente, claro. Dificilmente acreditaria que tivéssemos perante um ato intencional uh, praticado pela, pela Ucrânia uh, para tentar provocar aqui uma escalada do conflito, porque hoje sabemos que esse tipo de ações são facilmente identificáveis e, e, e rastreáveis. Basta ver que as informações americanas, eh, dos serviços de, de informações eh, americanos, já vieram referir que a trajetória do míssil significa que ele dificilmente entra a partir do território russo. Claro. É? Portanto, eh, é muito fácil hoje, ou relativamente simples hoje, eh, para os serviços de informações capazes Uh, terem uh, uh, se, uh, identificarem precisamente a origem, com precisão, a origem do, do, do míssil. Claro. Na, na base de tudo está uma intervenção militar, uma guerra que foi desencadeada e que está a ser conduzida de uma maneira que possibilita este tipo de de acontecimentos.
1: E nós vamos vamos ter que esperar então, seguramente nos, nas próximas horas haverá mais detalhes sobre de facto a origem deste deste míssil. Marcos Perestrelo e António Martins da Cruz, obrigado a ambos por nos terem ajudado a perceber o que é que se passa ali no terreno e consequências é que pode ter. Bom dia, obrigado. Bom dia.